0: Mein Vortrag heute heißt Luise, äh, Luise Esten, radikale Schriftstellerin für den politischen Umsturz und für die Frauenemanzipation. Und ich bin dazu gekommen, sie eigentlich erstmal selbst sprechen zu lassen, um einen Eindruck zu äh, geben über diese Flammensprache des Vormärz. Sie ist nämlich ähm, unglaublich, ganz bezeichnend und sie sind ja sozusagen alle Insider. Ich lese ein Zitat vor von 1846. Es stammt aus einem ihrer Romane, Luise Esten. Ein blasiertes Geschlecht hält es für Torheit, an Ideen zu glauben und nach ihrer Verwirklichung zu ringen. Die feine Welt verachtet die Ideologien, die Schwärmer, deren Kompass nicht von dem Wind der Fadenmode umgetrieben wird, indem die, Flücht, äh, die in dem flüchtigen Genuss des Augenblicks nicht aufzugehen vermögen. Da schlürfen sie, die Diplomaten, die Aristokraten, die ganze Seligkeit eines komfortablen Lebens, Spielen wie Mückenschwärme in der Abendsonne, während es in den, Vol in den Völkern rollt und grollt wie Donner ferner Revolutionen und ihre Blitze aufzucken am Horizont der Geschichte. Ein gewandter Stil, eine glückliche Wendung, ein Federstrich, eine Laune hat über das Schicksal ganzer Nationen entschieden, deren blutige Heldentaten nichts waren als Tagelöhnern Dienst äh, im Sold der Diplomatie, welche Siege und Niederlagen das Kredit und Debit der Geschichte in ihre offiziellen Kontobücher eintrug. Doch die Zeit wird und muss anders werden. Es sind nicht bloß Gespenster, die mir in meinem Kopf herumpoltern. Es ist ein Geist, der draußen in den Völkern groß wird. Eine neue Geschichte, nervig und markig. Und so weiter. Also es geht, ähm, das hört dann auf mit die Kirche. Und die Pfaffen der Restauration haben das Volk lange genug mit ihren Hungersuppen gespeist. Panem et se Brot will das Volk. Die blutigen Spiele gibt es aus eigenen Mitteln dazu. Das ist so ein Tonfall, den sie unter anderem drauf hat. Das ist zwei Jahre äh, vor der Veröffentlichung des Kommunistischen Manifests. Ähm, das ist äh, sozusagen das Intro zu den, zur Schriftstellerin des politischen Umsturz und zur Frauenemanzipation, die sich auch noch gleich eine Passage vor. Ähm, da sagt sie, wir Frauen haben das alte Recht verloren, verherrlicht zu werden. Unser höchstes Recht Unsere höchste Weihe ist das Recht der freien Persönlichkeit, worin all unsere Macht und all unser Glauben ruht, das Recht, unser eigenstes Wesen ungestört zu entwickeln, von keinem äußeren Einfluss gehemmt. Den inneren Mächten frei zu gehorchen, die Harmonie der Seele durchzubilden, mag sie auch ein Missklang scheinen gegenüber dem herrschenden Glauben der Welt. Das ist sozusagen die feministische Position, die da mit... Ähm einspielt. Berlin 1845 im Café spricht zwischen den debattierenden Männern ganz unbefangen eine Frau, elegant gekleidet, souverän im Auftreten mit Zigarre in der Hand. In der deutschen Literaturgeschichte von 1882 heißt der vollständige Text über sie und Luise Esten, die 1846 wegen frechen Auftretens aus Berlin ausgewiesen werden musste, trat ebenso wild für die Revolution wie für die zügelloseste Frauenemanzipation ein in ihren Romanen. In den folgenden Jahren, also sie wurde ausgewiesen, in den folgenden Jahren aus insgesamt 14 Städten und polizeilich gespitzelt. Und wir fragen uns heute, wer ist diese Frau? Wie klicke ich denn hier rein? Genau, es gab einen skandalösen Beginn. Freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben, erhob die Schriftstellerin Luise Esten im Gedicht kurzerhand zu ihrem Lebensmotto und sorgte damit schon vor den revolutionären Ereignissen von 1848, 1849 nicht nur in Berlin für erhebliches Aufsehen und moralische Entrüstung. Die politische, Los äh, die politische Losung mag der Thron in Flammen glühen, mit der sie den politischen Umsturz befeuerte, stand der Proklamation für freie Liebe in nichts nach. Die dritte Position, die sie zu einer Feindin der Politik machte, beruhte auf ihren Kontakten zu den Lichtfreunden und äh, in ihrem öffentlich geäußerten Atheismus. Ähm, sie schrieb insgesamt, das ähm, ist auf dem Handout auch noch mal ausführlich, ich gehe da heute nicht so genau drauf ein, eine Verteidigungsschrift, zwei Gedichtbände und drei Romane. Und sie begrüßt darin insgesamt die industrielle Revolution als Fortschritt und setzt die Eisenbahn als Metapher für geistige Mobilität und republikanische Gleichheit unter den Menschen und den Geschlechtern ein. Ist das hier? Genau. Zur Biografie geboren wurde sie 1814 in Gröningen bei Halberstadt in Sachsen-Anhalt und hat wie ihre Schwestern durch ihren Vater einen Superkonsistorialrat, äh, Super eine gut bürgerliche Erziehung genossen. Mit 20 hat sie den durchreisenden Dampfmaschinenfabrikanten Samuel Aston geheiratet und hat mit ihm drei Töchter bekommen, von denen zwei im frühen Kindesalter gestorben sind. Es war eine sehr wechselvolle Ehe. Sie hat sich insgesamt zweimal von ihm scheiden lassen. Ähm, Sie hat bei ihm das neureiche Leben der Industriellen kennengelernt, also sie sind auch nach Karlsbad gefahren und andererseits hat sie das ähm, Arbeiterelend aus erster Hand kennengelernt, ähm, was sie dann später auch in ihren Romanen verarbeitet hat. Nach der zweiten und endgültigen Scheidung ist sie nach Berlin gegangen, um dort Schriftstellerin zu werden und ihre Tochter hat sie mitgenommen, also sie war eine der ersten Alleinerziehenden und sich selbst Ernährenden. Sie hat sich dann ähm, politisch sozialisiert im Kreise der Berliner Junghegelianer. Marx und Engels waren da ja schon weg, also das war 1944. Sie schließt sich dann in dieser Gruppe rund um Bruno Bauer, Bruno und Edgar Bauer, Max Stirner und Ludwig Feuerbach und ähm, noch so ein paar andere ähm, der subversiven Kritik des Skandalmachens an, wie zum Beispiel öffentlich zu rauchen, als Frau Hosen zu tragen, oder dann auch mal in der ganzen Gruppe Ausflüge ins Bordell zu machen und diese zu sprengen. Ich habe auch eigentlich immer gesagt, das ist wie so eine erste Spaßfraktion in der Geschichte. Nicht nur ihr Lebenswandel im Umfeld der Berliner Freien sorgt für Aufsehen, sondern auch die Widmung von, dem, von Rudolf Gottschall, ihrem ersten Lebensgefährten, in dem Gedichtband Maria Magdalena. Dort erhält sie praktisch den Ruf einer unmoralisch lebenden Frau zu sein, den sie nicht mehr los wird. Es gibt eine Karikatur, der, die auch auf dem Handout ist, ähm, die sie zusammen mit Emma Herwig und Lola Monte zeigt. Also Sie ist sehr berühmt und wird sozusagen darüber eingereiht, bei diesen Bilden. Ohne eine Zeile geschrieben zu haben, wird sie aus Berlin ausgewiesen und lebt fortan in Köpenick. Bereits ihre erste Ausweisung aus Berlin hat Karl Warnhagen von Ense schriftlich kommentiert und er notiert in seinem Tagebuch Zitat allerlei Nachrichten über Luise Esten, die vom Minister Bodelschwing so dumm als brutal ausgewiesene Dichterin und Freidenkerin. Sie ist nach Köpenick verbannt, aber täglich hier in Berlin. Gegen ihre Ausweisung in Berlin schreibt sie eine Rechtfertigungsschrift mit dem Titel Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung, in der sie sich gegen polizeiliche Willkür verteidigt. Also dieser eine Teil, den ich vorhin vorgelesen habe, der ist daraus und ich lese jetzt noch einen, also den Anfang vor. Da schreibt sie, eine Frau, die ihre Privatangelegenheiten vor das Forum der Öffentlichkeit bringt, muss entweder grenzenlos eitel sein oder von der äußersten Notwendigkeit zu diesem Schritte gezwungen werden, einer Notwendigkeit, gegen welche sich aus falschem Schamgefühl zu sträuben ebenso feig als ehrlos wäre. In diesem letzten Falle befinde ich mich. Weiter schreibt sie darin, ich verwerfe die Ehe, weil sie zum Eigentum macht, was nimmer Eigentum sein kann, die freie Persönlichkeit, weil sie ein Recht gibt auf Liebe, auf die es kein Recht geben kann, bei der jedes Recht zu brutalem Unrecht wird. In der Institution Ehe liegt die Unsittlichkeit und nicht in den Menschen. In den Menschen nur insofern, als ihnen die Einsicht und Kraft fehlt, um bessere Verhältnisse zu schaffen. Doch in unserem Jahrhundert liegt diese Sehnsucht dieser hoffnungsreiche Drang und Trieb nach freieren Gestaltungen, welche endlich das rein Menschliche zu seinem Rechte kommen lässt. Georges Saint tritt uns als die Prophetin dieser freien, schönen Zukunft entgegen, indem sie die Zerrissenheit und Nichtigkeit der jetzigen Verhältnisse mit unendlicher Wahrheit schildert, lasst uns der oft entweihten Liebe einen Tempel bauen. Und es geht im Weiteren dann noch um Bildung als, also Bildung für Frauen sozusagen als Grundstock für ähm, sozusagen um politisch aktiv zu werden und Unabhängigkeit. Und es geht auch noch um ihren Atheismus und sie bietet anstatt Religion an ähm, Philosophie. Also sie ähm, rät zur Lektüre von Spinoza bis Hegel. Ähm. Genau. Achso, da wollte ich noch sagen, sie bezieht sich hier ganz klar auf Georges Sand und ähm, sie ist eine, die ganz stark mit Vorbildern arbeitet aus Frankreich und sich überhaupt sehr stark auf Frankreich bezieht. Aston äh, verfolgt die europäischen Umbrüche mit Begeisterung und Anteilnahme und unternahm als Briefbotin für die ähm, Demokraten weite Reisen durch Europa. In der Öffentlichkeit und auch in der bürgerlichen Rezeption wurde stets mehr übertragen, ausgeschlachtet, das laut dem vertraulichen Schreiben des Senator, Chef der Polizei zu, äh, in Königsberg, dem eines öffentlichen Mädchens glich. Ähm, ich lese noch ein Zitat vor über Aston. Bisweilen, doch selten, zog sie auch Männerkleidung an wie die Pariser Aurora des Gemeindes Georges Thornes. Doch möchte sie, doch mochte sie noch so herausfordernd auftreten, es geschah stets mit Grazie und einer gewissen Vornehmheit. Sie war weit davon entfernt, ein polterndes Mannweib zu sein, im Gegenteil, sie hatte etwas Sanftmütiges und Feines in ihrem Wesen. Sie erschien stets in geschmackvoller, eleganter Toilette, sie machte den Eindruck einer Dame, und wenn sie einmal bei den Freien erschien, da erhoben sich all diese Zyniker, deren Frauen, und Dirn mit der Mode auf gespannten Fuße standen, zu höflicher Begrüßung von den Stühlen. Als zigarrenrauchende Frau, die von Zeit zu Zeit Männerkleidung trägt, imitiert Aston ihr Vorbild georgeson und provoziert damit bewusst das bürgerliche Frauenbild der Zeit. 1847 veröffentli äh, veröffentlicht sie im Köpenicker Exil lebend ihren ersten Roman aus dem Leben einer Frau, in dem es um die Konvenienzehe und die sexuelle Verfügbarkeit über die Frau geht und die sie scharf kritisiert. Johanna Obern, die Protagonistin, liest unter Tränen einen georges Sand roman und fühlt sich zum ersten Mal verstanden. Ähm, danach solidarisiert sie sich mit den Fabrikarbeitern und verlässt daran, also am Ende, ihren tyrannischen Ehemann. Und ein stilistischer Trick ist, dass es so ein Open-End geht. Sie sitzt in der Kutsche und fährt in die Freiheit. Das ist in dem nächsten Roman auch so. Lydia, der erscheint ein Jahr später. Da geht es auch um sexuelle Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe. Es wird ein Duell zwischen Frauen inszeniert und die Emanzipation der Tat durch Alice von Rosen ausgerufen, äh, sozusagen in Anlehnung an Bruno Bauers Postulat von der Philosophie der Tat. Mmh. Luisa Esten hat dann die revolutionären Märzereignisse in Berlin aus unmittelbarer Nähe verfolgt, also nachdem sie diese beiden Romane geschrieben hat. Die detaillierte Beschreibung in ihrem dritten Roman, der den Titel trägt Revolution und Kontrevolution, legt es nahe. Über die Form, wie sie äh, sozusagen den Barrikadenkampf mitgekriegt hat, gibt es allerdings keine Quellen. Esten begleitet danach als Krankenpflegerin die Berliner Freischärler äh, nach Schleswig-Holstein und äh, arbeitet dort auch sehr nah an der Front. Sie wird auch mit einem Streifschuss verletzt, was sozusagen für ihr Engagement spricht. Gegen die politisch reaktionären Rückfälle im Herbst 1848 in Berlin protestiert sie mit einer Zeitschrift. Die Pressezensur ist dann ja sofort aufgehoben worden nach diesen Unruhen und sie hat dann eine eigene Zeitschrift redigiert mit dem Titel der Freischerler. Ähm, es ist dann, es ist ja alles Knall auf Fall. Die Reaktion kommt, die, ihre Zeitschrift wird verboten und sie ähm, wird erneut aus Berlin ausgewiesen. Und sie schreibt dann sehr ironisch im Duktus auch anderer äh, Vormärz-Schriftsteller wie Ludwig Börne, an dem sie sich unter anderem orientiert. Ähm, das Zitat steht drauf. Der edle Mensch tut das Gute nur um des Guten willen. Der Künstler übt die Kunst nur um der Kunst willen. Die Polizei weist aus nur um der Ausweisung willen. Also sie hat eigentlich ein sehr selbstbewusstes politisches Standing, kann man sagen. Fünf Monate später äh, ist sie dann erstmal in Hamburg. Also sie muss dann sofort Berlin verlassen, geht nach Hamburg. Ähm, und ich berichte weiterhin über sie von außen aus dem bremischen Beobachter, ähm, über sie Zitat, selten hat ein Gast in Hillmanns Hotel so viel von sich reden gemacht als die Ästen. Namentlich unter den Damen, zumal den Jüngeren, ist fast nur von der Ästen die Rede. Wer sich von der Schamlosigkeit ihrer Feder überzeugen will, der lese die letzten Bogen ihres Romans Lydia. Wie man vernimmt, äh, wie man vernimmt wird sie ihre hiesige reiche Muße zur Anfertigung eines neuen Romans unter dem Titel »König und Proletarier« benutzen. Dieses wird ihr dritter Roman, Revolution und Konterrevolution, der bereits äh, 1849 herauskommt. Also diese ganze Reichsverfassungskampagne wird da politisch nicht mehr mit aufgearbeitet. Die revolutionären Ereignisse ähm, von Wien und Berlin werden dort wiedergegeben und auch diese Verratssituation in Schleswig-Holstein und der Endet dann in Frankfurt am Main, wo Fürstlich-Nowski ähm, umgebracht wird. Genau zu dem Roman. Also in diesem Roman etabliert sie eine Figur, Alice von Rosen. Das ist eine omnipotente, revolutionäre Kämpferin, eine utopische Figur. Es ist, ist auch wie so eine Art Germania, also eine äh, Hoffnung oder eine Wunschfigur, was den Freiraum von Frauen angeht. Also Alice von Rosen intrigiert sowohl im Salon für die Revolution als auch als Präsidentin im Club der 18er, in dem Vertreter von 18 Berufen erst über Proudhons These von Eigentum ist Diebstahl diskutieren und schließlich dann zur revolutionären Tat übergehen. Alice von Rosen erlebt dann auch die Schüsse der königlichen Soldaten auf dem Schlossplatz, also die ist sozusagen Zeugin dieser ähm, revolutionären Urszene, die Auslöser für den Barrikadenkampf wird. Und die Revolutionsnacht vom 18. und 19. März 1948 wird ausführlich geschildert, auch aus verschiedenen Perspektiven. Genau, wie im, Kommunist, äh, wie im Manifest der Kommunistischen Partei von Marx und Engels werden Bauern und Handwerker bei Esten, die sind ja eigentlich zu dem Zeitpunkt noch tragende gesellschaftliche Schichten, nicht mehr in dem revolutionären Konzept beachtet. Stattdessen wird bei Esten der Proletarier, der wird hier repräsentiert durch Ralf, eingeführt, der sich auf der Barrikade für den revolutionären Elan mit revolutionärem Elan für den gesellschaftlichen Umsturz einsetzt. Also das ist so eine richtige Inszenierung der Proletarier, der aus der borsischen Fabrik kommt und dort kämpft. Ein Effekt von ähm, Louise Estens Erzählstrategie ist eine Egalität, eine neue Egalität zwischen den Personen. Die Klassenunterschiede werden in so einer Art durchgehenden Kamerafahrt aufgehoben von dem Erzählstil. Aber ich mache jetzt keine weiteren Beispiele. Die üblichen abgeschlossenen Räume, die die Standeszugehörigkeiten repräsentieren, werden bei ihr durchlässig. Die zweifelnde Innsicht der Fabrikarbeiterin Anna, die ihren kümmerlichen Stundenlohn ausrechnet, steht auf derselben Ebene wie die des zweifelnden Königs in dieser Revolutionsstunde. Die Figuren werden durch die Nahaufnahme auf ein gleiches Niveau von Menschlichkeit gehoben. Das Ideal von der Gleichheit aller Menschen wird in diesem Erzählstil ausgedrückt und vorweggenommen. Die Innsicht der Menschen aus allen Schichten wird nebeneinander gestellt und durch handelnde Personen direkt miteinander in Verbindung gebracht. Die bis dahin geschützten Orte werden durchlässig, wenn sie von der Protagonistin in der Vertikale von ganz unten nach ganz oben durchlaufen werden, vom Fabriktor bis zum Königsschloss. Ähm, ich habe jetzt noch ein Beispiel aus dem Roman die Barrikade als gefeierte Requisite von Aston. Und zwar ähm, fange ich an mit einem Zitat von ihr. Das ist eine Beschreibung. Hinter der Barrikade war, umgeben von Steinpyramiden, eine tiefe Grube aufgeworfen. Ach so, habe ich hier eigentlich noch weitergemacht? Ja. Das kommt noch später. Ähm, Darin saßen die Frauen und Kinder, welche über Kohlenfeuer Kugeln gossen, die Gewehre luden und die Verwundeten verbanden. Andere brachten Blei von Fenstern, Stücke Eisen, kleine Steine und was sonst in den Gewehrlauf hineingepropft werden konnte herbei. Es war ein Getreibe, das es schien, als ob die größte Unordnung herrsche und doch stieß keiner den anderen. Der Geist der Kampflust brachte Einheit in die scheinbare Verwirrung. Die Kanonen donnerten, die Gewehrsalven krachten, die Steine flogen, die Verwundeten ächzten, dazwischen tönten die Kommandoworte und jubelten die Kämpfer einander zu. Also die Frauen helfen hier hinter der Barrikade. Luisa Esten entwirft mit ihrer Alice von Rosen allerdings einen Frauentyp, der sich völlig selbstständig am Kampfgeschehen des Berliner Barrikadenaufstands betätigt. Und soweit ich weiß, hat sie keine historischen Vorbilder. Ähm, Nochmal Zitat Luise Esten. Alice eilte nach Hause, um sich in ihre Männerkleidung zu werfen. Hört ihr den Kanonendonner? Ha, der Tanz hat schon begonnen und ich bin immer noch nicht im Festkleide, um daran teilnehmen zu können. Die Revolution bricht los. Die Freistähler-Uniform von Alice von Rosen ist nicht die Bedingung ihres revolutionären Handelns, sondern ein Symbol. Die Uniform unterstreicht hier den außerordentlichen Charakter ihrer Heldin. Die Männerkleider sind ein praktisches Kostüm, das darüber hinaus die Eroberung männlicher Handlungsspielräume ermöglicht und einen emanzipatorischen Anspruch ähm, signalisiert. Angetan mit ihrem Festkleide erscheint Alice nun auf der Barrikade, wo sie mit vollem Respekt durch die Worte empfangen wird, Sie sollen uns anführen. Durch ihren Vorsitz in der demokratischen Gesellschaft der 18er ist sie den Aufständischen bekannt und sie nimmt diesen Auftrag auch ohne Irritation an. Irritiert ist allein ihr Liebhaber Ralf. Der reagiert mit einem klassischen Beschützerinstinkt. Ähm, und das lese ich jetzt auch noch mal vor. Ralf äh, ruft ihr zu, um Himmels Willen, was machen Sie denn hier? Also auf der Barrikade. Kommen Sie, ich will Sie an einen sicheren Ort bringen. Und Alice antwortet, bah, denkst du, ich bin eine Memme, wenn ich auch ein Weib bin? Nenn mich du, denn hier sind wir alle Kameraden. Von Rosen fordert also Barsch die Gleichstellung der Geschlechter im Kampf und negiert auch durch das befohlene Du den Standesunterschied, der zwischen beiden herrscht. Dies sind also die Metathemen, die bei diesem Kampf auch auf der Tagesordnung stehen und mitverhandelt werden. Ich komme mal zu meinem ähm, Schlussfazit. Ich... Ähm, ich überspringe das hier mal. Also, will man Luise äh, Estens Rolle in der Revolutionsphase bewerten, sollten zwei Aspekte im Vordergrund stehen. Erstens äh, hat sie als eine der ganz wenigen Frauen die Revolution in ihren literarischen Werken ausdrücklich begrüßt, und zwar nicht aus nationalen, vaterländischen, sondern aus politischen und sozialen Gründen. Zweitens muss ihre Rolle als Übermittlerin von Briefen und Botschaften unter den demokratischen Kräften in Europa gewürdigt werden. Luise Esten war mit einer Vielzahl nicht nur der Berliner politischen Akteure bekannt. Ihre Reisen nach Frankreich, England, Italien und in die Schweiz waren nicht nur Kuraufenthalten geschuldet, besonders die Wiener Akten begründen den Verdacht, sie dienten zugleich oder sogar ausschließlich einer unverdächtigen Reisetätigkeit, um geheime Botschaften zu transportieren. Luise Esten hat das politische Konzept vertreten, dass auf revolutionärer Ebene Proletariat und Aristokratie gegen die Bourgeoisie zusammenkämpfen müssen, wie sich das in ihrem Roman Revolution und Konterrevolution niederschlägt und auch scheitert. Damit trägt Esten aber dem damals geringen Grad der Industrialisierung im Deutschen Bund Rechnung und der damit einhergehenden schlechten Organisation und Bildung der Arbeiter. Ihr Modell ging historisch nicht auf und ist fast in Vergessenheit geraten. Uns irritiert manchmal beim Lesen ihrer Romane. Sie war für mehrere Jahre auf jeden Fall Teil des europäischen revolutionären Netzwerks. Heute stehen ihr Mut zum politischen Engagement, ihre Ausdauer, sich in öffentliche Angelegenheiten einzumischen, ihre Radikalität, mit der sie Frauenemanzipation persönlich umgesetzt hat, ihre Kraft zum Widerstand gegen gesellschaftliche wie staatliche Repressionen und die eigene Entscheidungsfreiheit im Zentrum der Bewertung. Und nicht zuletzt ihr Beharren auf das Recht der freien Persönlichkeit. Und sie lässt Alice von Rosen in ihrem Roman sagen, »Habt ihr euch selbst nicht verloren, so habt ihr nichts verloren. Es gibt keinen Verlust als den des Glaubens an sich selbst.«